0: WhatsApp беседка когда нет времени встретиться, но есть желание поговорить. Сегодня мы с моими коллегами, бывшими диджеями радио Ретро-ФМ, вспоминаем наше счастливое пионерское прошлое. Говорим о том, на какие кружки и секции мы ходили, спорим, как называть фортепиано, и размышляем, верно ли, что где кто учился, там и пригодился».
1: По поводу образования, ребят, мы с вами забываем, что нам уже сорокет, и нынешняя молодежь, она смотрит по-другому на образование. Как недавно заявил сын нашей соседки, 13 лет пацану, он ей сказал, мама, сейчас не нужно учить, сейчас не нужно зубрить, сейчас нужно знать, где посмотреть.
2: Слава, я полностью согласен с тобой, что все можно найти в интернете. Вот это вот очень печалит, потому что... Это, разумеется, очень полезно, да, что ты что-то не знаешь, ты можешь посмотреть в интернете, но э, это только для того, чтобы поднять свой какой-то уровень, да, запомнить это, и теперь я знаю там, как это, 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 это делать. Потому что в нашей жизни все бывает. И э, раз у нас потеряется интернет, вот что тогда? То есть я могу быть уверенным, что я не пропаду. Просто забрался в горы, и у нас была ситуация, что у нас сели сотки, у нас нету связи толком ничего, и мы остались ночевать. И вот развести костер, допустим, то, что набрать в пакетик целлофановой воды и сделать такую своеобразную линзу, развести костер, да, у большинства мозгов не хватило. Вот я к чему. То есть какие-то все равно ситуации, когда нет интернета, они возникают в жизни. И тогда ты надеешься только на то что у тебя в голове. И я за такое, я бы все равно вот этот вот чемоданчик со знаниями никуда не выкидывал в башке. И я стараюсь его пополнять. Как раз-таки тот вариант, когда, да, чем, чем был совок хорош. Телефонов не было раз, да, толком. Чтобы позвонить, надо было связаться заранее по телефону договориться, блин, пришел кто-то, опоздал, шиздос вообще, все, на один ты человека потерял, потому что пока вернешься домой, звонили мне, не звонили, что сказали. Вот, не было ни интернета, ни компьютеров, ничего толком, и поэтому, может быть, мы так разносторонние мотались по этим всем кружкам. Сейчас я не знаю, как это сработало бы, не сработало. О,
1: хорошая тема для подкаста, давайте поговорим о том, Куда мы ходили в детстве, на какие кружки, прикольные моменты и так далее. Мы уже достаточно много наговорили на эту тему. Я из своей молодости помню только фотокружок, на который я ходил, но недолго, потом его закрыли, потому что это дворец пионеров, который находился на Калинина, рядом, Катюш, с тобой, с твоим домом нынешним. Его закрыли. В прекрасной лампе мы сидели, тоже готовили все эти закрепители-проявители, фиксаторы и так далее. Ну, было прикольно, но как бы не мое. До сих пор мне ругают за то, что я заваливаю горизонт, неправильно строю кадр и так далее.
2: Вот да, Слайк. единственное, у тебя был не дворец, простите, а дом пионеров, они различались так. А дворец пионеров, это был вот новый уже на Ленина. А в Дом я так и не попал туда почему-то, в дом пионеров. А вот в дворец пионеров, да, я попал. Первое мое ощущение, когда я пришел туда, это какое-то такое, как в какую-то ты попал сказку такую, где за каждой дверью что-то происходит, вот какой-то Хогвартс, прям отвечаю. За каждой дверью своя какая-то сказка, своя фантастика, свой факультет. И оттуда выходили люди, носители вот этих каких-то таинств, совершенно не волновало меня крыло спортивное а вот основной корпус вот этот интеллектуальный типа вот по нему я просто периодически ходил эти огромные коридоры тишина что-то происходит за дверями заходить туда страшно и я подслушивал что там происходит что говорят такие. и вот это вот ощущение оно прям было такое которое я запомнил на всю жизнь
1: а еще в моей жизни был кружок э, корейского языка. У нас при школе был корейский центр, куда можно было за бесплатно ходить, выдавали э, корейскую литературу на корейском языке. Она была такая глянцевая, и все это было за бесплатно, поэтому народ туда и ходил. А еще нам обещали, что те, кто по окончанию года будет хорошо э, себя вести и хорошо заниматься, поедут в Корею. Но через год этот кружок благополучно закрылся. В Корею никого не повезли. В Корею я съездил уже позже, когда работал в Самсунге. Но читать я до сих пор умею по-корейски. Правда, не понимаю, что у них написано. Но вот слово «ёбасиё», которое означает русское «алло», я знаю.
2: Слушай, Слава, прикольно, блин, насчет корейского языка, да. У меня такая же ерунда была с японским языком. Тут, значит, ситуация такая курсы японского языка. Я, короче, туда, блин, руки в ноги. Японка, тетечка такая, там это куча народу такого же, как я, любителей чайных церемоний Японии. Вот, мы поучились где-то уроков 10. Потом начали петь какие-то странные песенки, посвященные солнцу и какому-то дяде. И выяснилось, что в общем, потом надо ходить на семинары, а это были свидетели... Святого Муна, по-моему, а-ля Яговисты, только вот в другую сторону. И что-то мое <свят> общение с японским языком на этом и закончилось, к сожалению. Или к счастью. А Волковой, судя по всему, сказать нечего, да, на эту тему?
1: <свят> Ладно, Волкова, выходцев вообще сегодня как-то не хочет с нами общаться, не намерен.
2: Ну да, он потом очень удивится, наверное, когда освободиться и увидит, что тут творится.
0: Я вас потом послушаю, у меня сотка садится. Но ну, вы оба красавчики.
1: Ну, мою, наверное, судьбу предопределил этот кружок юного химика. У нас в девятом классе учительница химии предложила всем заинтересованным ходить на химфак, делать там такие небольшие лабораторные работы. И, в принципе, так как было свободного времени достаточно много, мы подписались, ходили эти три года последние, потом, даже нам выдали корочку химика-лаборанта. Ну и так, в принципе, я понял, что ну, вроде бы как мое можно поступать. А что касается а, Дома пионеров, дворца пионеров, извините, вот, то в него я уже попал а, в середине 90-х перед окончанием школы, там был клуб толкинистов. Ну, и хотя я Толкина-то до этого момента не знал, но так как полкласса туда поперлась, то и мне, соответственно, сразу надо было туда.
2: Да-да-да, из химии я знаю только декан бутил пропил. все вот, а остальное как-то у меня, хотя это, да, тоже было прикольно, но что-то вот я не попал в эту область. А, насчет толкинистов, да, я помню, они же были еще, по-моему, давно, и прям восхищение какое-то было. Это же тоже сказка такая, это же что-то необычное. Вот, к сожалению, я туда не попал, но вот благодаря им я перечитал всего Толкина полностью.
1: Возвращаясь к теме кружков, у нас сосед, он был машинистом в детском парке, вот в парке Горького. И вот я ему дико завидовал, и все, боялся к нему подойти и спросить, а как вот туда можно пристроиться, хотя понимал, что никак. Потому что, как говорила моя мама всю жизнь мне, у тебя жопа не по циркулю.
2: Ты знаешь, блин, да, точно, это, наверное, была у всех мечта насчет железной дороги, это же ты че? это же вообще было нечто, то есть туда попасть, это была вообще вершина вершин, можно помирать было после этого. Я тоже, в общем-то, ходил-ходил, облизывался, также боялся подойти. Ладно, уже кем-то, блин, там, я не знаю, на кассе билеты продавать или проводником, а машинисты это вообще считались таким носителем знания какого-то.
0: Так, у меня зарядилась сотка, я с вами, всем привет. Послушала, что вы тут фотографы-машинисты не состоявшиеся, а я вот не состоялась как швея, потому что в детстве я вспомнила, что ходила на кружок кройки и шитья и также на кружок мягкой игрушки. Мы там шили а, всякие разные подушечки для иголок, для булавок, Это мы с этого начинали, а дальше уже шили медвежат типа Тедди, и апофеозом было шитье большой мягкой куклы с волосами из ниток. Вот волосы я запомнила надолго, потому что это было очень сложно. А все остальное у меня получалось достаточно легко и аккуратно.
1: Ну и как, Екатерина, расскажи нам про свои успехи. Шить научилась, кроить тоже?
2: Да, Волкова, расскажи, Ридикюль-то Шила какой-нибудь? Это прям интересно.
0: У меня была очень простая меркантильная цель, когда я шла на кружок мягкой игрушки. А, там эти игрушки, короче, которые мы шили на этом кружке, периодически устраивали распродажи и их продавали. У меня была цель заработать 3000 тенгеш на тот момент, чтобы купить щенка Колли, которого я очень хотела. Вот Я озвучила эту цель всем своим родственникам и, в общем, щенка мне потом подарили. Правда, это был не Колли, но я осталось довольно, а деньги, которые я заработал на этом кружке, я потратила на что-то другое. По поводу научилась ли я шить, кройку и шитью я забросила, потому что как-то было скучно. Вот Мягкую игрушку занималась достаточно долгое время, и, кстати, навыки эти очень пригодились, потому что у меня очень ровная строчка, и при необходимости я могу без всякой швейной машинки сделать очень четкий машинный шов, если нужно, например, ну, там, одежду незаметно починить, и нет необходимости в отпуске, например, гонять в ателье. Вот.
1: Волкова, ты намного меркантильнее, чем я мог бы подумать. Просто то, до чего я бы мог додуматься в твоем возрасте, это просто откладывать деньги, которые мне дают там на pocket money, да, и там на день рождения. И так постепенно накопить необходимую сумму. А ты пошла дальше шить и продавать, шить и продавать. Ты, наверное, китаянка, а дебасы не шьешь?
0: Да, я вообще не собиралась, честно говоря, на этом зарабатывать. Просто я, как малыш а, из мультика «Малыш и Карлсон», я очень хотела собаку. И я постоянно про это нудила родителям. Родители собаку мне заводить не хотели. А какую отмазку придумать ребенку? Они сказали, что ты ж хочешь породистого щенка, а щенок щенок стоит дорого. Вот у нас денег нет. Я решила помочь а, сама себе в осуществлении, так сказать, своей мечты. И наивно была уверена, что мои мягкие игрушки действительно принесут мне необходимую для покупки щенка сумму. Вот Бабушка, которая услышала, как я радостно э -э собираюсь продавать игрушки, чтобы купить себе собачку, навтыкала родителям, пожалела ребенка и сказала, «Не надо, деточка, трать на мороженое, я тебе собам принесу собачку». Вот и Все. Я не помню, чтобы я заработала там что-то больше 50 копеек. вот. Но стремление обеспечивать себя самой у меня было уже тогда. Было мне тогда 11 лет.
2: Волкова, но ну раз уж ты такая меркантильная это была, надо было это, ты Карлсона не помнишь, что ли? Пап, если я действительно так дорого стою, нельзя бы мне получить немножечко наличными, чтобы купить себе щенка.
0: Какие вы нутные товарищи, однако.
1: Возвращаясь к жопе, которая не по циркулю, э, я всю жизнь мечтал стать машинистом поезда. Прям вот с раннего детства я бредил. И, в принципе, я до сих пор люблю, знаете, когда пойдешь в, в последний вагон, э, встанешь, и там уже стекло такое, и вот как рельсы движутся. Или просто даже в трамвае едешь, и вот так рельсы вдаль уходят, и там стрелки по-всякому меняется. В общем, меня это так скажем, заводит и возбуждает, вот, мама, видимо, прекрасно понимала, что вот это будущее не для ее сына, что сыну надо получать какую-то нормальную профессию, потому что ее мама всю жизнь была обходчиком на железной дороге, и вот она мне говорила, никто тебя туда не возьмет, у тебя жопа не по циркулю, никто тебя туда не возьмет, у тебя жопа не по циркулю, ну и так она мне внушила, что туда только вот циркулярных берут.
0: По поводу жопа не по циркулю у меня тоже была попа видимо сильно не по циркулю потому что меня из-за этого в пять лет не взяли на художественную гимнастику так и сказали маме которая меня туда привела что у вашей девушки девочки конституция не подходит для гимнастики слишком у нее выделяется конституция и не взяли Зато меня зачем-то взяли на плавание, потому что у меня был сколиоз, и родителям порекомендовали, что мне плавание в этом поможет. Сколиоз никуда не делся, при этом меня несколько раз чуть не убили Этим веслом или чем-то, потому что я постоянно тонула, а тренер вместо того, чтобы прыгать за мной в воду и меня спасать, он протягивал мне железный такой шест и стукал меня этим самым шестом по хребту. В общем, на плавании я походила три года с колиозом. Как жила, так и живу прекрасно, но зато научилась выживать, когда тебя бьют по хребтине какой-то палкой. Вообще со спортом у меня не задалось, еще я ходила на каратэ, там я влюбилась в мальчика, он был симпатичный, и на этом карате для меня закончилось. Ничего более полезного я не помню. Вот, в общем, спорт на самом деле это оказалось вообще не мое, и это из серии того, что родители пытались меня отдать не туда, куда я хотела и что мне было близко, а туда, как им казалось, мне нужно меня развивать. Вот, а уже в сознательном возрасте, в 16 лет, я сама выбрала себе кружок, и он мне и помог сформировать мою будущую специальность, потому что я пришла в пресс-центр газеты «Дружные ребята», где благополучно э, в начале... Училась, потом завела друзей, потом работала, параллельно поступила в институт на журфак, после чего пришла на радио. Так что у меня все скучно, и никаких дополнительных э, веляний в сторону, типа сварщик, киномеханик, э, ремонтник ламповых телевизоров у меня не было.
1: В моей жизни было тейквондо, но оно мне быстро очень надоело, потому что э, там били клюшкой по жопе. В моей жизни еще была легкая атлетика, но в общем спорт мне быстро надоел еще в раннем возрасте. Я пытался бегать, благо не на длинные дистанции, но мне было лет 8 или 9. Вот. Ну тоже два занятия, я быстро понял, вот бег, вот это не мое. А вот посидеть где-то культурно, языком пошевелить долго и нудно, вот это мое
2: как я понимаю тут спортсмены еще те собрались я же рассказывал что я тоже ходил на плавание вот меня в шестом не били по башке веслом фантазия богатая представил вот я даже занял по моему второе место в каких-то там соревнованиях это было в каком-то моем прям детстве мне было лет десять. Вот. А потом, так как мы зимой тоже плавали, это закончилось отитом одного уха. И самое веселое, что этот отит вот я проношу через всю свою жизнь периодически на это ухо. И я уж не знаю насчет того, что плавание оздоравливает. В общем, для меня это как-то было не очень весело. Вот. Потом я ходил на джиу-джитсу. На бокс, ладно, мне по морде сразу настучали. Я все понял и решил, что звезды лучше, они хоть дальше. Вот. А с джиу-джитсу я продержался сколько месяц, наверное, и тоже понял, что это не мое, потому что что-то как-то... Я вот тоже люблю посидеть, посмотреть, посозерцать. Ребятки, одной дорожкой идем, видимо. Надо, видите, еще определиться, кто когда ходил, потому что мы явно ходили в разные годы. Я-то ходил еще, по-моему... 85 пятый восемьдесят седьмой год и тогда вот был самый расцвет ну такой по по, будем говорить закате вот всего этого действа с кружками тогда было прикольно потом я вот прям помню что на моих глазах про произошло вот это вот умирание этого дворца когда закрываться начало много кружков Вадик,
1: ты говори, при ком ты ходил? Ты еще при Черченко или уже при Брежневе ходил? Ну, в смысле, наоборот, ты еще при Брежневе или уже при Черченко ходил? Мы-то явно при Горбачеве.
2: Ох, я вот, блин, уже не помню, кто. Я помню, что а, был же это вот эта партийная школа, мимо которой проезжали по Обая в сторону Ленина, если от города ехать. И там постоянно висели вот эти чудесные портреты Политбюро. И главный висел... Это вот как раз, наверное, по-моему, была уже фигня. Брежнев помер, и вот началась вот эта чехарда. Вы будете смеяться, но нас постигла очередная утрата. Вот там эти портреты менялись, блин, постоянно. Вот это я запомнил.
3: Так, здравствуйте, коллеги. А быстренько скажите, какую тему еще нужно обсудить, потому что середину я все-таки не послушал, а вы как-то перешли к шарлотке в итоге. Мы обсуждаем, кто на какие
1: детские кружки ходил в своей жизни, чему научился, каков опыт, не обязательно положительный, но можно и отрицательный. Волкову там били по спине, Сметанин тоже плавать так и не научился. Кружки не только спортивные, а вообще
2: любые. Пиздец Волкова говорили, говорили о своих достоинствах. Слава, собрался наши недостатки и вывалил Денису за две секунды, сука.
0: Это как стишок детский, помните? А Мария Марковна сказала, когда я шла вчера из зала, драм, кружок, кружок по фото, это слишком много что-то. Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок. Вот это про наши сто с лишним сообщений.
2: Ну что, друзья, ждем 43 э, аудиосообщения Дениски.
3: А, кружки. <соединяющие> Как-то я про кружки-то не дошел. А ну, значит, кружки записывайте. <соединяющие> я ходил сначала на танцы. Это было в школе. Да, пяточек, носочек, раз, два, три, краковяк, на, на, на. В жизни не пригодилось. Потом я ходил на какой то макраме в пьянерском лагере. Но я был очень успешный, я красиво и бережно, брежно точнее, это все вышивал. Что же еще из кружков-то было такого? Вроде больше ничего, потому что и так хватало. А потом я в девятом классе кончил школу и пошел в лице и в институте, и потом я захотел быть учителем. Вот. И на втором курсе института уже я понял, что что-то учителем я не очень хочу быть. Вот. Но раз уж пошел, то давайте доучусь. Вот, и стал заниматься всякими студенческими театрами и всякой звукорежиссурой. Вот, и так я попал в студенческий театр при университете. А там, глядишь полшага до областного театра было. Вот, там потом меня позвали туда звукорежиссер. Я стал там работать. А там, знаете ли, от областного театра и до телевидения рукой подать. По одной улице все находилось. Так, по на телевидения, тут так и болтаюсь все это время. Потом я пошел в музыкальную школу, по-моему, как и Вадик. И с успехом ее закончил с единственной тройкой. Тройка была, по-моему, если мне не изменяет память, по казахской литературе. Ну, в общем, я играю на пианино. Или, как это надо говорить, на фортепиано. Правильно говорить не на пианино, а на пианине. Слава.
2: Правильно говорить на пианинах.
3: Ну, коллеги, ну вы же сразу поняли, что я пошутил про пианину и вообще, конечно же, фортепиано. Такое просторечие, которое, может быть, даже в чате не надо использовать. Но, либо если использовать, то для некоего усиления каких-нибудь чувств. Потом, параллельно, параллельно я еще ходил... В бассейн научился плавать, а еще я ходил на лыжи параллельно. Но это было так много, что у меня была там утром, например, тренировка на лыжах, потом тренировка по плаванию, потом была основная школа, а потом я еще в музыкальную школу ходил. И это все было в течение дня, и, в общем, так каждый день я сказал, нет, <соц>, <соц>, <соц)> до свидания.
2: Да ты был бунтарь, прям слушай.
3: А вот про бунтарство-то я еще могу эпизоды своей жизни рассказать. Вообще всю жизнь бунтарил. Я только сейчас, в последнее время успокоился. А так-то да, я всегда за правду был. В общем, в шестом классе захотелось мне летом пойти работать. Кондуктором еще не брали. Я пошел в магазин. Прочитал, там универсам был такой магазин. Вот И там, значит, были вакансии. Техничка, фасовщица. Но Я подумал, что на фасовщика меня тоже не возьмут. Поэтому пошел, значит, к директору хочу. Я хочу работать у вас. Я говорю, я не уйду, пока вы не возьмете меня на работу. Она говорит, я не могу тебя взять, маленький еще, иди отсюда. Я говорю, нет, я буду у вас работать техничкой. И, короче, договорились, договорились до того, что я говорю, вот в Америке дети работают, а почему в Советском Союзе не могут дети работать? Чем мы хуже, чем Америка? Сказал такое, и не поверите, меня взяли на работу в магазин техничкой.
0: Ну, ничего себе, ты аргумент ей выдал, конечно. Патриотично. Да, я понимаю, почему тебя взяли работать техничкой. Не понимаю, правда, как они это на самом деле обосновали там официально, но это круто.
1: В Советском Союзе можно было работать с 12 лет, но при условии, что у тебя не более
3: половины рабочего дня, но при полном окладе. Я не знаю как, мне не было 16 точно, я был ну, 6 класс, сколько там мне было, 10 или 11 лет. Вот, и я начал работать в магазине «Техничка». Три дня я огромной тряпкой, мешковиной, с огромной шваброй, которая была выше меня ростом, мыл пол в магазине в белом халате. Меня все так жалели. И когда, видимо, директрисе сказали, она спустилась, увидела, как это все выглядит. Я приходил в 6 утра в магазин и мыл пол. И потом в обед еще мыл. Когда она увидела, она говорит, «Нет, все, завтрашнего дня выходи на фасовку». И я вышел работать на фасовку. И три месяца работал на фасовке. Получал по 250 рублей в месяц. В то время, знаете ли, было неплохо. Вот единственное, о
1: чем я сожалею, что мама меня не отдала в музыкальную школу. Понимаю, что для большинства людей это навык такой. Поучились там до 14 лет, грубо говоря. И все, и больше в жизни это никогда не пригодилось. Но я считаю, что мне бы это образование было бы нужно.
2: Ты знаешь, Слава, странная штука, когда родители указывают детям, куда им идти, это плохо. Вот ты так говоришь, да, к примеру, что это немножко печально. У меня была ситуация противоположная, мне маманя сразу сказала, я вообще лезть не буду. Я когда спрашивал ее, мам, кем ты хочешь, чтобы я стал? Она мне всегда говорила, я хочу, чтобы ты стал человеком. Вот эти слова я запомнил. Вот. Она меня никуда не заставляла идти. И мне, в свою очередь, было обидно, что как эта мама не принимает участие в моем вот таком вот выборе, блин. Это, и вот при, прикольная ситуация, да? Указывают плохо, не указывают, тоже как-то значит, ты им пофиг.
1: Когда я пошел в 36 лет а, учиться игре на фортепиано, я понял всему свое время, потому что мое мышление уже построено другим образом. И ноты я не ассоциирую да, вот с тем, как она находится на нотном стане. Я запомнил ноту до, какой-то там октавы, и начинаю от нее считать. Если там две сверху, то это ми, да, и так далее. И вот как учитель меня не пыталась от этого отучить, все. А вот когда ты в шесть лет учишь, что вот это А, буква, вот она, вот так выглядит, это А, да, это ты это запоминаешь.
2: Ну, я учился в музыкальной школе, <смех> и я всю жизнь, мне очень нравился саксофон. Прям вот я тащился от звучания, от самого инструмента, и саксофон в Советском Союзе, вы помните же, да, от саксофона до ножа, пять минут, типа, и целый один шаг. И поэтому мама меня отдала на баян. Баян, конечно, был не саксофон, и я тучился. Просто вообще смерть какая-то. Но теперь я понимаю благодарен моим, потому что в звукорежиссуре мне прям очень сильно пригодились, особенно на вокальных каких-то конкурсах. Музыкальная грамота просто необходима. Вот это мне, да, пригодилось. И в конце концов, Слав, я сколько лет назад, помнишь, тогда взял саксофон, даже начал учиться на нем, потом, блин, то одно, то другое, и все-таки я лили эту надежду, я не продаю инструменты, я думаю, что я все-таки буду чего-то пробовать, освоить для себя. Вот, ну, ты на фоно пошел, ты же не надеялся стать пианистом, да, вторым или композитором, то есть это же уже вещи такие, ты, ты делаешь то, что для души, и ты молодец то есть если ты записался ну купи себе сейчас же не надо покупать рояль музыкальная грамота не надейся что когда ты был ребенком было бы легче только практика и чтение с листа только так и ты поймешь что тебе с каждым разом легче 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 и потом ты бегло начнешь читать с листа и играть какие-то произведения сложные Покупаешь там чуть ли не для дошкольных учреждений музыкальные, или скачиваешь там партитуры и вперед с маленькой елочки холодно зимой все это практикуешь, оно потом вылезет, ну в мозгах уже будет автоматом. Ну, вот у меня это так и было. <соценно> я вспомнил, что я учился же по классу Баяна, я там очень долго рассказывал что хотел на саксофон, а в конце концов получил баян. Конкретизировать надо правильно перед вселенной свои желания-то. Ну, не факт. И я очень любил а, уроки а, сводного типа ансамбля, это называлось, или как у нас, я уже забыл, блин, оркестр, это называлось, вот вспомнил. И а, почему любил? Потому что мы как-то с Баяном друг друга сразу не, 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 не поняли, и что-то как-то это... Как и на оркестре было очень хорошо, потому что наши вот эти вот ведущие товарищи, они исполняли первые партии, первый баян, второй баян, а мы сидели, значит, сзади <сосы> на галерке, середничке, и ä, у нас было, как сейчас помню, произведение «Метель», это там пам парам пам парам пам парам вот это вальс, и прям замечательная у нас была партия, вот это никак не забуду, пум 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 Пум. <свят> мы там, там развлекались и отдыхали, вот пока первые баяны там вхерачивали все эти блин, вариации. Вот было весело.
0: Слушая вас, я понимаю, как хорошо, что я не пошла в свое время в музыкалку. Меня тоже брали на класс баяна. Ты хотела на саксофон, а я хотела на фортепиано. А меня взяли на баян. А на баян я не хотела, потому что на баяне я видела только, как играет э, дедушка вот этот вот вальс «Амурские волны». Это единственное, что он играл на баяне, и я так не хотела. И вот на этом мой музыкальный опыт закончился. Хотя нет, потом я еще в, в школьном хоре какой-то там пару месяцев на треугольнике играла. У меня была целая своя партия там раз-два и потом еще раз-два. Раза я позвякивала в этот треугольник.
2: Вот Волкова тебе повезло, потому что баянта в общем-то тяжелый шестдоз, и <сёк> это достаточно так все <сёк> проблематично для десятилетнего. Я вспомнил, почему меня на баянта от отправили именно. Вот сейчас ты начала говорить. На фано меня не взяли, хотя я хотел, ну вторым, если уж инструментом, то фано лучше. На фано меня не взяли, потому что уже 10 лет, 9 лет мне было, а на фано брали и на скрипку с по-моему, лет, что ли, и сказали, что типа поздно уже все только баян ваша участь вот и баянте вот почему вспомнил и так вот я и про
1: одна моя знакомая хотела пойти учиться на скрипку на скрипку ее не не взяли в силу того что ее слух не был идеальным ее взяли на баян но она в свои там шесть или семь лет была настолько маленькая что она не могла держать баян в руках и ее э, привязывали к этому баяну, чтобы как-то ремнем там. Ну, короче, чтобы он не падал баян с нее. Но в результате баян стал падать вместе с ней. И в результате ее привязывали к стулу и давали ей баян, чтобы она могла спокойно играть. Но, по-моему, баян она так и не закончила.
2: Слова. Я вспоминаю, что когда я был маленький, да, баян перевешивает, зараза. И поэтому, когда мы сидели на стульчиках, вот на этих, вот, ноги не доставали до пола, и нам подставочки такие подставляли, чтобы этот, сука, баян не перевешивал, и чтобы мы как валяшки там по всему этому с баянными руладами, блядь, не катались. Ну, слушайте, ребят, прикольно, блин, Волкова, наверное, тебе спасибо большое за то, что такой чат организовал. Вот сколько мы работали, сколько мы вместе, там и дружили, и не дружили, и первый раз только, наверное, узнали друг о друге. И это такая, так интересно для меня прям сегодня вечер открытие. Круто?
0: Да, да, да чат я создала хороший мы молодцы и да мы тут может быть общаемся как-то то ли больше то ли теснее чем доводилось это делать на ретро то ли нам теперь есть гораздо интереснее чем поделиться
1: важно что мы встретились в нужное время и в нужном месте
0: whatsapp и то есть исправления, сделанные уже после записи выпуска подкаста. Называя фамилию Черченко, Слава имеет в виду, конечно, Константина Устиновича Черненко, советского партийного и государственного деятеля, с 1984 по 1985 год руководителя Советского Союза. Вадим неверно называет «домом пионеров», здание на пересечении улиц Сейфулина и Калинина. На самом деле, в 1962 году здесь был построен первый после войны Алматинский дворец пионеров. С 2006 года на его месте стоит отель. А вот дворец пионеров на ленина сатпаева был построен уже позже, в 1983 году. Сейчас это действующий дворец школьников. Рассказывая о кружке японского языка, Вадим упоминает секту свидетелей Святого Муна. На самом деле, последователи Муна это церковь объединения. Религиозная секта, основанная Мун-сон-Меном в 1954 году в Сеуле, Южная Корея. Другие исторические пояснения читайте в описании подкаста. О том и то мы тут что-то совсем заиратились. С вами были Вадим Сметанин.
2: Ну, я учился в музыкальной школе.
0: Вячеслав Новоселов.
1: Я всю жизнь мечтал стать машинистом поезда. И вот я ему дико завидовал. И все, боялся к нему подойти и спросить, а как вот туда можно пристроиться. Хотя понимал, что никак. Потому что, как говорила моя мама всю жизнь мне, у тебя жопа не по циркулю.
0: Денис Выходцев.
3: Вообще всю жизнь бунтарил. Я только сейчас, в последнее время успокоился. А так-то да, я всегда за правду был. Вот. И я начал работать в магазине техничка.
0: И я, Екатерина Волкова. У вашей девушки, девочки, конституция не подходит для гимнастики. Слишком у нее выделяется конституция. И не взяли. Зато научилась выживать, когда тебя бьют по хребтине какой-то палкой. Вотсап-беседка. Когда нет времени встретиться, но есть желание поговорить.